0: Aus der Nacht. Bundessicherheitsrat genehmigt Rüstungsexport nach Saudi-Arabien. Heute in der RP. Der Skandal von Lüchte. NRW-Innenminister Reul sieht sich ohne Schuld. Und das kommt auf uns zu. Schnellere Arzttermine und Familienunterstützung im Bundesrat. Es ist Freitag, der 12. April 2019. Der Rheinische Post Aufwacher. Der Nachrichtenpodcast am Morgen. Herzlich willkommen. Fast ist ja schon Wochenende. Mein Name ist Daniel Fiene. Lasst uns gemeinsam in diesen Freitag starten. Und ich habe für euch wieder die Nachrichtenlage am Morgen mitgebracht. Kurz nach Mitternacht, da kam diese Meldung über den Ticker. Keine zwei Wochen nach der Lockerung des Rüstungsexportstopps für Saudi-Arabien hat der Bundessicherheitsrat eine erste Lieferung genehmigt, die für das Königreich bestimmt ist. Dabei handelt es sich um Technologie für Satteltiefladerfertigung. Der Ulmer Firma Karmak, das hat Wirtschaftsminister Peter Altmaier dem Wirtschaftsausschuss mitgeteilt. Uli Reitinger von der Deutschen Presseagentur, der ein Papier dazu vorliegt, berichtet aus Berlin. Direkt dürfen ja auch weiterhin keine Waffen nach Saudi-Arabien geliefert werden. Wieso konnte diese Lieferung genehmigt werden? Naja, weil die Bauteile nicht direkt von der Ulmer Firma Kamak nach Saudi-Arabien exportiert werden, sondern über einen Umweg. Sie gehen jetzt erst nach Frankreich, werden da weiterverarbeitet und dann ins Königreich gebracht. Genau für solche Fälle hat die Bundesregierung den Exportstopp vor zwei Wochen gelockert. Also für Rüstungsgeschäfte, die deutsche Firmen mit anderen europäischen Unternehmen machen. Für europäische Kooperationsprojekte also. Das ist allerdings weiter hoch umstritten. Absolut. Die Linke hat schon gesagt, solche Rüstungsexporte nach Saudi-Arabien sind verbrecherisch und verstoßen gegen europäisches Recht. Denn die Lieferung, die geht schließlich in ein Land, das im Jemen Krieg führt und das verantwortlich gemacht wird für den Tod des regierungskritischen Journalisten Jamal Khashoggi. Deshalb war der Exportstopp im November ja überhaupt erstmal verhängt worden. Aber Frankreich und Großbritannien, die haben kein so großes Problem mit solchen Rüstungsgeschäften. Die haben politischen Druck gemacht auf Deutschland, auf die Bundesregierung mit Erfolg, wie man heute sieht. Ein Bericht von Uli Reitinger. Schauen wir auf die Titelseite der Rheinischen Post von heute. Und da geht es um den Skandal von Lüchte. Oder beziehungsweise Lüchte, wie auch überregional dieser Ort hier in Nordrhein-Westfalen ausgesprochen wird. Innenminister Reul sieht sich in diesem Skandal weiter ohne Schuld. 40 Opfer haben die Ermittlungen im Missbrauchsfall von Lüchte mittlerweile identifiziert. Seit der Fall bekannt geworden ist, macht jede neue Meldung darüber fassungsloser. Der Missbrauchsfall ist auch ein Skandal. Ganze Koffer voller Beweismittel, die verschwinden, Behörden, die Hinweise offenbar ignoriert haben. In der Kritik steht auch Innenminister Herbert Reul. Unser Landeskorrespondent Thomas Reisner hat mit ihm über den Fall und die Kritik gesprochen. Herr Reul, Sie sind Innenminister des Landes Nordrhein-Westfalens. Wir haben einen der schwersten
1: Missbrauchsfälle in Lüchte zu beklagen, den die Landesgeschichte jemals gesehen hat. Haben Sie sich eigentlich schon mal mit den Opfern getroffen? Nein. Erstens weiß ich nicht, ob es der schwerste Missbrauch aller Zeiten ist. Würde ich mal uns empfehlen, genau nachzugucken. Zweitens getroffen habe ich mich nicht, weil ich glaube, mit den Kindern sich zu treffen wäre ein fataler Fehler. Ähm, Da müssen sich Fachleute darum kümmern.
0: Sie haben die Behördenfehler benannt äh, und die Polizei hat da offensichtlich Fehler gemacht. Gab es auch auf Seiten der Jugendämter Fehler?
1: Das müssen Sie die Jugendämter fragen.
0: Welchen Reformbedarf sehen Sie als Reaktion auf Lüchte? Was muss sich ändern, damit sowas nie wieder vorkommen
1: kann? Erstens, man muss wissen, dass es das Problem von Kindesmissbrauch und Kinderpornografie gibt und darf, es nicht mehr, darf nicht mehr weggucken. Zweitens, man muss systematisch in der Aufklärung sein. Und drittens, alle die Fehler, die bei Lüchte passiert sind und die struktureller Art sein könnten, die müssen natürlich zu Konsequenzen führen. Das kann ich aber erst beurteilen, wenn ich alle Auswertungen habe.
0: Wie kann der Normalbürger, der Nichtpolizist, dazu beitragen, dass Kindesmissbrauch in Deutschland weniger wahrscheinlich wird?
1: Nicht weggucken und melden. Lieber einmal mehr melden, auch wenn man dann als Querulant erscheint. Es geht um Kinder.
0: Ein ausführliches Interview mit NRW-Innenminister Herbert Reul lest ihr heute in der Rheinischen Post und auf rp-online. Und da habe ich noch einen Lesetipp für euch. Wenn ihr zum Beispiel in der Zeitung eine Seite hat dort beschäftigen wir uns mit den Elektrorollern. Auf einer Doppelseite geht es um die neuen Formen von Mobilität. Und sie stehen ja auch kurz vor der Zulassung in Deutschland. E-Roller sollen die Mobilität in Städten individueller und umweltfreundlicher machen. Aber wie fährt es sich mit ihnen? Das könnt ihr dort erfahren. Bevor wir auf die Themen für diesen Freitag schauen danken wir unserem Sponsor, dem Zirkus Flickflack. Denn nächste Woche kommt der Zirkus in die Stadt, genauer gesagt nach Düsseldorf, aber nicht irgendein Zirkus, erlebt mit dem neuen Programm von Flickflack eine unvergessliche Show. Punks. Das ist eine Akrobatik-Show mit Comedy-Elementen. Flickflack ist seit dem ersten Programm im Jahr 1989 anders, rebellisch, unangepasst und gegen den Strich gebürstet. Ab Donnerstag, den 18. April, also in der kommenden Woche geht's dann los, gastiert Flickflack für eineinhalb Wochen auf den Düsseldorfer Rheinwiesen bis zum Sonntag, den 28. April. Alle Infos bekommt ihr auf flickflag.de. Wir sagen Danke an unseren Sponsor, den Zirkus Flickflag. Das Sponsoring macht uns nämlich diesen Podcast möglich. Der Bundesrat befasst sich ab 9.30 Uhr abschließend mit mehreren Vorhaben der Großen Koalition, von denen Millionen Bürger profitieren sollen. So soll es für Kassenpatienten leichter werden, schneller an Arzttermine zu kommen. Dafür sieht ein vom Bundestag beschlossenes Gesetz unter anderem mehr Sprechstunden und Vermittlungsangebote vor. Billigen soll die Länderkammer auch eine Erhöhung von Sozialleistungen für Kinder in einkommensschwachen Familien. In einem Streit unter Wohnungseigentümern wegen der Vermietung an Feriengäste verkündet der Bundesgerichtshof in Karlsruhe gleich um 9.15 Uhr sein Urteil. Eine Frau will ihre Wohnung in Papenburg im Emsland Touristen als Unterkunft anbieten. Die Nachbarn sind geschlossen dagegen. Sie fühlen sich durch die Wechsel im Haus gestört. Die Richter haben in dem Fall grundsätzlich zu klären, wann Eigentümer gegen den Willen einer Minderheit etwas zu deren Nachteil beschließen dürfen und wann das zu weit geht. Es gibt ja Kollegen bei uns in der Redaktion, die zählen schon runter. Die wissen sogar die genaue Uhrzeit, wann die neuen Folgen freigeschaltet werden. Die Rede ist von Game of Thrones. Fans weltweit halten es vor Spannung kaum noch aus. Am Wochenende startet die letzte Staffel dieser, man muss schon sagen, Kultserie. Die sechs Folgen sind dann jeden Montagmorgen auch schon in Deutschland zu sehen. Sehr früh Montagmorgen, wie ich sogar von meinen Kollegen erfahrt habe. Und alle fragen sich, wie endet denn nun diese Fantasy-Saga? Sören Gies von der deutschen Presseagentur aus Los Angeles ist da ja ganz nah dran am äh, Puls der Serie. Was wissen wir denn schon über die Geschehnisse der letzten Staffel?
2: Na, die Teaser, Trailer und Standfotos haben wie üblich nur wenig preisgegeben, aber es scheint wohl zu mehreren Wiedervereinigungen im Hause Stark zu kommen. Sansa, Arya und Jon sind alle zumindest zeitweise zurück in Winterfell. Jon in Begleitung von Tyrion Lannister und kalisi die dann natürlich auch die Bekanntschaft von Sansa macht, zwischen dem Wiederauferstandenen und der Drachenmutter Scheint übrigens was zu laufen. Die wissen ja nicht, dass sie eigentlich verwandt sind. Äh, Cersei Lannister scheint weiter ihr eigenes Ding zu machen, während der Rest sich gegen den Night King und seine Armee der Untoten verbünden könnte. Naja, und äh, am wahrscheinlichsten ist es wohl, dass äh, Khaleesi auf dem eisernen Thron landet.
0: Tja, und danach gibt es dann noch irgendwelches Futter für Game of Thrones Fans mit Entzugsentscheidungen?
2: Ja, HBO hat schon eine neue Serie in der Pipeline. Das wird ein sogenanntes Prequel. Dass wir da bekannte Gesichter wiedersehen, ist aber eher unwahrscheinlich. Die Handlung soll nämlich ganze 10.000 Jahre vor den Geschehnissen in Game of Thrones spielen. Äh, Ideen für weitere Serien hat man auch schon in der Schublade. Ich könnte mir vorstellen, dass da auch schon recht bald noch mehr kommt. HBO hat ja den Besitzer gewechselt und die neuen Chefs vom Telekom und Kabelriesen AT&T wollen mehr Überflieger-Serien aller Game of Thrones sehen.
0: Was würdest du sagen, wie hat Game of Thrones das Serienzeitalter denn geprägt?
2: Ich denke, dass das Tor zu einer komplett neuen Ära aufgestoßen wurde. Vor Game of Thrones war so eine dermaßen verästelte Handlung für eine Fernsehserie undenkbar. Auch der Produktionsaufwand, der betrieben wurde, sucht seinesgleichen. Für mich steht fest, ohne den bahnbrechenden Erfolg von Game of Thrones, der am meisten raubkopierten Show aller Zeiten, würde Amazon sich zum Beispiel wohl kaum an Serienversionen von Der Herr der Ringe oder Das Rad der Zeit wagen.
0: Ein Bericht von Syrien Gies. Schauen wir noch auf das Wochenendwetter hier im Rheinland. Sonne und Wolken prägen heute das Wetter. Es wird, sagen wir mal so, nicht zu heiß. Mehr als 8 Grad soll es nicht werden. Zum Feierabend kann sich aber mehr Sonne durchsetzen. Also ein freundlicher Empfang fürs Wochenendprogramm. Morgen ist es wolkig und windig bei 6 Grad. Am Nachmittag kann es mal in Teilen des Rheinlands auch tröpfeln. Am Sonntag wird es dann aber wieder freundlicher. Wir haben viel Sonne bei 10 Grad. Das war der rheinische Postaufwacher für heute. Mein Name ist Daniel Fiene. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, empfehlt es gerne auch noch Freunden und Bekannten weiter. Das wird uns hier im Aufwacher-Team natürlich freuen und wir wünschen euch alle erstmal ein schönes Wochenende. Macht's gut. Bis Montagmorgen. Da gibt's es eine frische Ausgabe. Mehr bei uns im Netz
1: www.rp-online.de